1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: El presidente de la CEO de Tenerife, Pedro Alfonso, considera que Canarias hace mucho tiempo que no se lamenta, al contrario de lo que señaló ayer en su discurso por el Día de Canarias, el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, quien pidió apartar el lamento y pasar a la acción. Para el economista, el problema está en los continuos incumplimientos de nuestro fuero.
3: Yo creo que, que Canarias hace mucho tiempo que no que no se lamenta, eh, sino que lo que exige es que, que el incumplimiento eh, sistemático ¿no? que se está dando con algunas figuras, sobre todo del REF, pues están generando pues, demandas por parte de empresarios, sindicatos y la propia administración. Eh, no obstante, también tenemos claro que la declaración de región ultraperiférica es mucho más amplio que, que simplemente dar fondos y mejorar la fiscalidad
2: más asuntos. El proceso magmático que acompaña la erupción del volcán de La Palma sigue emitiendo gases incompatibles con la vida. El investigador del Instituto Geográfico Nacional, Stavros Meledlidis, ha explicado de la noche al día que se trata de un proceso normal y es difícil predecir cuánto tiempo continuará ya que se produce a grandes profundidades. Por otro lado, no es, descart no es descartable que estos gases puedan salir por fosas sépticas ya que el sistema eruptivo es amplio.
4: No sería raro, no sería raro que a esas profundidades pues cogen un camino distinto porque como lo he dicho todos esos gases eh, suben a la superficie al, al, eh, a través de esas fracturas de las rocas y, y que pueden alcanzar ciertas eh, fosas sépticas, no sería raro.
2: Y las palmas de Gran Canaria no han entrado de lleno en sus fiestas fundacionales y ya piensan la celebración de los días que quedaban por festejar del carnaval. El alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, ha explicado que el ayuntamiento prepara tres días de carnaval en la calle los días 1, 2 y 3 de julio, donde recuperar lo que no se pudo hacer en febrero. Un carnaval de verano con más calor y horas de sol.
5: A seguir, eh, pues tendremos eh, lo que nos faltó de los carnavales. ¿no? Tuvimos los, actos, los grandes eventos, tuvimos las grandes galas, eh, fue un éxito de pública asistencia, además pudimos hacerlo con aforo completo y ahora nos faltaba a la calle vamos a tener un carnaval muy muy caluroso, <ríe> a la sensación pero bueno, está bien porque la gente va a poder disfrutar al aire libre con muchas horas de sol además eh, ahora en verano
2: y un último apunte de las últimas horas, el evento marítimo trasladó durante la noche a dos grupos de migrantes a Recife, en Lanzarote y a Arguineguín, en Gran Canaria. En total fueron 115 personas, de ellas nueve necesitaron asistencia hospitalaria.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio.
0: ¿Cómo innovamos en el origen? El mundo rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. Un entorno especializado en encontrar en el cambio nuevas oportunidades. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización y la búsqueda constante de métodos innovadores que aporten valor a nuestros campos y ganaderías. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
4: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com La Fundación Caja
1: Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de diferentes aspectos de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en www.cajacanarias.com el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias renace. Del 26 de mayo al 19 de junio, acompáñanos en la 24 cuarta edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias en Garachico, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Tegueste. FICMEC.ES
0: Cook Music Fest, del 8 al 24 de julio, en Puerto de la Cruz. Con las actuaciones de Luis Fonsi, Gilberta Santa Rosa, Oscar de León, Lola Índigo, India Martínez, Laritza Bacallao, La Oreja de Van Gogh, y muchos más. Entra en cookmusicfest.es y compra tu entrada para disfrutar de las mejores actuaciones y gastronomía en uno de los grandes festivales del verano. Cook Music Fest, en julio, Puerto de la Cruz. Colaboran Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Islas Canarias Latitud de Vida, Canarias Abajo con Europa, Gobierno de Canarias, Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: Vuelva a McDonald's el nuevo McFlurry de MM's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos MM's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus MM's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el puerto de La Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife. De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno.
6: 18 minutos de, de la mañana de este martes 31 de mayo nos metemos ya en nuestro tiempo de desayuno un tiempo que siempre dedicamos para tratar en profundidad un tema que es actualidad lo hacemos normalmente desde distintas perspectivas y hoy vamos a hablar del día mundial sin tabaco un día mundial que se celebra este 31 de mayo el 31 de mayo de cada año en todo el mundo y se hace para advertir, para informar sobre los peligros que supone el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la epidemia del tabaquismo y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, también para proteger a las futuras generaciones. Les doy algunos datos sobre, sobre el tabaquismo en Canarias, fíjense, fuma el 26,2% de la población mayor de, de 16 años, en cifras absolutas estamos hablando de 252.000 fumadores hombres y 214.000 fumadoras mujeres 466.000 personas en en total, ya saben ustedes que el consumo de tabaco es perjudicial, ya sea en cigarrillos, en pipas, en puros, en puritos, en cigarrillos electrónicos, eh, con o sin combustión y también en, en pipas de, de agua. Otro, otro dato más, el tabaquismo es culpable de más de 60.000 muertes cada año. En, en nuestro país, en España. Vamos a hablar de, del tabaquismo con Jorge López García, que es neumólogo, con Ramón Fariña, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio, y también con Dayana Garelli, que es técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Comenzamos con, con el doctor López García. Señor López García, doctor, muy buenos días.
7: Eh, muy buenos días, ¿qué tal?
6: Eh, ¿Se puede dejar de fumar?
7: Eh, sí claro, eh, de hecho, muchos canarios dejan el tabaco eh, pues eh, todos los días ¿no? empieza como siempre por una motivación, esto es una adicción, no es un gusto ni un placer. entonces eh, los factores que hacen que ese fumador pues, dé el paso para motivarse y iniciar pues el cesar el, el tabaco pues son muchos unos de ellos las leyes las restricciones, el precio, en fin, que hay muchos factores que influyen, pero sobre todo el saber que van a mejorar, que su salud directamente va a mejorar y es una gran inversión a futuro.
6: ¿Cuál es el método más efectivo para dejar de fumar?
7: Bueno, el método más efectivo para dejar de fumar es ayudarse de todo lo posible, y cuando digo todo lo posible no es necesario cosas extraordinarias, ya digo que todo empieza por la motivación, y luego si vamos sumando cosas, como es una buena información por parte del centro de salud, de su médico de familia, que incluso le puede eh, añadir al programa de ayuda al fumador de Canarias ayudándose o no de fármacos que sean eficaces para ayudar a dejar de fumar y un buen seguimiento digamos que eso sería así un poco de prisa la batería más completa que podemos eh, hoy en día acceder desde bueno eh, desde nuestra sanidad aquí en Canarias
6: eh, doctor eh, con todas las campañas que, que se han hecho con la cantidad de anuncios que hay con la cantidad de bueno de eh, de ofertas que da la sanidad pública para tratamientos que ayuden a dejar de fumar. ¿Cómo es posible que todavía esté fumando en Canarias el 26,2% de la población mayor de 16 años? ¿Dónde estamos fallando?
7: Eh, pues estamos, eh, digamos, más que fallar, digamos, hay que ser constantes en las medidas. Eh, estas medidas, pues cuando, por ejemplo, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, prestamos una gran atención, créeme que esto puede y va a mover a muchas personas eh, que te están escuchando a intentar dejar el tabaco. Pero claro, si el mensaje no es constante, ahí el mensaje se pierde. Es una adicción. Yo muchas veces me pregunto, doctor, ¿por qué, ¿por qué sigo fumando? ¿Me acaban de diagnosticar esto? Pues es que les digo, digo mire, es que usted no se está, eh, eh, digamos, enfrentando pues a, a, eh, pues, a una moda, no, no, se está enfrentando a una adicción. Una adicción pues, eh, que genera dependencia, que genera abstinencia si no se utiliza esa droga y que, por tanto, pues en fin, que no es tampoco... Eh, algo que inicialmente parece sencillo pero una vez se mete el fumador a dejarlo ya va viendo camino y va viendo salud al final ¿verdad?
8: Eh, buenos días doctor y, y toda la eh, en la sociedad es, es uniforme a la hora de, 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 de su dependencia del tabaco eh, mm. o hay o esto va por clases esto va por barrios hay, hay zonas
7: no sé pues va por clases y va por barrios ciertamente eh, pues eh, por ejemplo, eh, el hombre pues intenta eh, más dejar el tabaco que la mujer, de hecho en los últimos años también es cierto que veníamos de años donde la diferencia entre hombres y mujeres en el tabaquismo era muy a favor eh, de los hombres en cuanto a porcentaje fumadores, eso se ha ido reduciendo de un modo mucho más intenso en varones, de tal manera que... Ahora pues puede dar la sensación que la mujer lo deja menos, pero es que nunca fumó tanto. Pero se están acercando ambos dos. Y luego pues, pues sabemos que en clases más desfavorecidas, tanto desde el punto de vista económico como social, pues desgraciadamente son los que les cuesta más dar el paso para intentar dejar el tabaco y además fuman más número de cigarrillos al día. Uh
8: -huh. Y respecto al, a la atención al ex fumador, porque claro, uno deja de fumar, pero durante un montón de años sigue figurando en, en, en niveles de riesgo, ¿no?, de determinadas enfermedades. Eh, ¿Se controla de manera, eh, es suficiente el control que se hace del ex fumador? Me refiero a, la, pues, pues no sé, pues es candidato a lo mejor a tener un cáncer de pulmón. Si le hacemos un cribado eh, en tal momento lo evitamos. Eh, ¿Esto bueno. es, es suficiente o hay un terreno ahí por...?
7: Bueno, es un terreno no por explorar, porque son los médicos, ahí estamos. Tú piensas, por ejemplo, en una consulta que podamos llevar de tabaco, pues hacemos un seguimiento de un año, que como bien dices, se queda corto, pero es por el hecho del empujón de hablar o no hablar de una persona que ya no es fumadora o que es una exfumadora como apellido, ¿no? Pero en cuanto a esos riesgos, eh, pues ahora que lo mencionas, pues en algunas sociedades científicas eh, pues están en la posibilidad de... Eh, fomentar pues que los gobiernos implementen un programa de detección precoz de cáncer de pulmón eh, ten en cuenta que en Canarias pues aproximadamente al año diagnosticamos en todas las islas unos 1200 casos de cáncer de pulmón y desgraciadamente un porcentaje muy elevado eh, en fases avanzadas, que por suerte hoy en día tampoco eso es un, ya una cruz, ¿no? Pero que, por supuesto, es más difícil tratar un cáncer de pulmón en fase avanzada que no en fase avanzada. Entonces, eh, si en personas eh, con un antecedente de, eh, de tabaco importante, cierta edad, pues le hacemos un cribado pues, con, eh, con tax escanes, eh, con alta eh, digamos capacidad de ver eh, imágenes, pues pequeñas, pues podemos detectar precozmente en algunos casos de cáncer de pulmón, pero eso tampoco es la panacea.
6: ¿Vale? Uh -huh. eh, doctor, Sanidad te está ultimando la, la prohibición de, de fumar en terrazas, en coches con niños, en estadios, es una, una reforma de la ley del de 2010 que prohibiría también fumar en, en las playas. ¿A
7: ¿Usted qué le parece todo esto? Bueno, me parece que esto no nos, no nos coge de sorpresa, aquí en Canarias lo vemos, es, muchas playas, muchos municipios pueden legislar y de hecho legislan a favor pues, de una playa pues, sin restos de colillas, sin gente fumando y eso pues, no, pues, ya no nos parece extraño digamos, en nuestro ambiente. En cuanto a lo de las terrazas, pues hombre, hemos aprendido con el COVID primero que el humo del tabaco puede llevar muchas cosas. Ya sabíamos antes que llevaba cancerígenos, que produce enfermedad al tabaquismo pasivo, y hemos aprendido que en ese aliento pues, hay, un, hay un, un virus que se puede transmitir a cierta distancia con más frecuencia. Y, de hecho, los hosteleros pues ya han vivido estas restricciones. Quiero decir, que son, son medidas que son saludables y que el impacto, en principio, pues como lo conocemos, pues no debería ser tan grande. Sí que es verdad que antes de la pandemia, pues los fumadores se refugiaban mucho en terrazas. Y eso, de alguna manera, hay que regularlo. Yo creo que tanto, y bueno, luego hablará yo no sé quién... Hay que regularlo, que perdone perdone.
6: Sí, perdone sí, 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 que lo digo. interrumpa, doctor. Eh, hay que regularlo, quiere decir, hay que prohibirlo o hay que poner en las terrazas zonas habilitadas exclusivas para fumadores.
7: Eh... Yo creo que medias tintas no, nunca nos han ido bien y la población acepta bien estas medidas. Yo creo que hay que prohibirlo. O sea, los espacios uh -huh. libres de humo nos van a ayudar a que sea menos visible el tabaco, a tener más salud. Es decir, no tenemos por qué respirar el eh, del aire que sale de otra persona he cargado de contaminantes como son el humo del, del tabaco. Ya no hablo del virus, ¿eh? del humo del, del tabaco. Uh -huh. Entonces yo creo que eso se entiende bien. Hay que prohibirlo.
8: Doctor, ¿y el cigarrillo electrónico es eh? ¿Otro enemigo?
7: Es un enemigo en varias cosas. Eh, cada vez que sale un producto nuevo, pues sale con la leyenda de que es menos dañino que el tabaco, que es como todo. O sea, verdades nunca hay exactas, pero las verdades a medias, Cuando hablamos de daño para la salud, son peligrosas. Entonces, el humo del cigarrillo electrónico, el problema es que eh, no podemos garantizar hasta qué punto produce daño. En primer lugar, mantiene el tabaco. No está demostrado con claridad que usar un cigarrillo electrónico sea el paso principal para luego dejar el tabaco. ¿Qué hay personas que lo pueden dejar? Pues yo no digo que no, pero no tiene una evidencia científica. Y luego, pues las sustancias que uno respira no es vapor de agua. Si alguien pensaba que era vapor de agua, que vaya buscando la botella al lado del cigarrillo electrónico, porque no la tiene, son compuestos químicos que generan una nube, que bien que la vemos... Eh, alrededor de un fumador que usa estos vapeadores. Eh, claro, pero una cosa es el cigarro
6: electrónico y otra cosa es el vapeo este, ¿no? Eh,
7: el Ajá. cigarro electrónico, llamo yo, a, a los que se meten
6: en un aparatito que te calienta el cigarro, ¿no? que son sí. los haicos estos, y después sí. está esto que se está refiriendo usted, doctor, que son los
7: eh, el vapeo, sí. pero el vapeo, el vapeo es igual de malo. Eh, correcto, mire, eh, todo es malo por una vía o por otra. El Icos Ajá. que usted menciona esa... Una de las marcas pues es un calentador ¿eh? Eh, de hoja de tabaco. O sea, Estamos fumando, no nos engañemos, estamos fumando hoja de tabaco, estamos fumando nicotina, estamos manteniendo la adicción y por tanto la posibilidad de que volvamos a fumar o compaginemos el uso de estos calentadores de tabaco con el tabaco tradicional pues es un hecho y es lo que se suele dar. Y repito, o sea, es que estos productos no son productos ni medicamentos, ni productos alimentarios, ni productos sanitarios y por tanto carecen y nadie les pide ningún estudio de salud, ni en presente ni en futuro.
6: Pues doctor Jorge López García, neumólogo, miembro de Neumocan, muchísimas gracias por habernos atendido en este Día Mundial Sin Tabaco, ojalá que este mensaje... Eh... Eh, vaya cada día, es verdad que los medios de comunicación nos hacemos eco en efemérides como esta, pero bueno, pero que hay que dejar de fumar es una, una realidad. Quien le habla estuvo 30 años fumando 30 cigarros diarios y, como digo yo, si yo fui capaz de dejarlo, ¿no? Y es un mensaje para todos los que nos estén oyendo y quieran dejar de fumar, puede dejarlo cualquiera, Muy porque bien. porque porque se puede dejar. Y, y va contando uno, ¿no? Casi como los días que, que sale, ¿no? <ríe> de, de, de prisión, ¿no? O sea, yo voy contando y sé que el 26 de junio hago tres años y, y dice uno, bueno. uno
7: ha vuelto a nacer. ¿no?
6: prácticamente.
7: Enhorabuena por ese esfuerzo que hiciste y de hecho, pues probablemente esto te está reforzando esa actitud que tomaste hace ya tiempo.
6: Bueno, y el técnico sonido me dice, y yo también, ¿no? También lo ha dejado. Ah, o sea <risa> estamos en una... en una radio de... Bueno, que, que por lo menos lo intentamos, ¿no? Doctor, muchísimas Ahí. gracias. Nada, a ustedes por el interés Buen día. Eh, Ramón Fariña, presidente de la Asociación de Empresarios de la Restauración
3: y el Ocio. Muy buenos días. Hola, qué tal. Muy buenos días y exfumador también.
6: Y exfumador también. O sea, que felicidades <risa> también a, a Ramón Fariña. Y entonces eso cómo se compagina Ramón Fariña, porque dice el doctor que hay que prohibir fumar en las terrazas. ¿Qué dice el presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio? Vamos.
3: Nosotros lo que lo que entendemos es que las normas que se que se produzcan tienen que ser claras para poderlas cumplir. Si se prohíbe, como decía el doctor, pues se tiene que prohibir. ...en eso no va no va a haber mayor problema... ...el fumador siempre se va a levantar... ...como ha hecho a, hasta ahora... ...cuando estuvo prohibido... ...y va a fumar en, en otro sitio... ¿no? ...la hostelería... En, ...en esto yo creo que no vamos a tener... ...a tener mayores, mayores problemas... ...y de hecho si es un problema de salud pública... ...pues obviamente si se legisla... ...se legisla de una manera clara... ...y esa manera es clara... ...y va a ser eficiente para la salud pública... En principio nosotros no tenemos nada, nada que decir. Si sí tuvimos que decir en su momento, cuando se legisló eh, que se podía fumar en, en aquellos negocios que eran menos de 100 metros, se podía fumar sin problemas y en los de mayor había que hacer una zona de fumadores separada y tal, y luego se cambió la norma, pues hombre, la inversión que hicieron eh, aquellos que, que tuvieron que separar y que ponerle unas mamparas y unas zonas de extracción, etcétera pues sí, sí tuvo poco sentido, pero si se prohíbe, pues se prohíbe, el fumador sabe que, que, que va a seguir fumando y que se va a levantar y que se va a ir a otra zona, como ha hecho... Como muy bien decía el doctor en la época de pandemia.
6: Y señor Fariña, esto les afecta a ustedes al, al negocio porque se dice siempre que, que el fumador consume más, no en un McDonald's seguramente, pero eh, 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 a lo mejor en un en un local en una terraza en la que en la que se toma en la que se toman copas.
3: Bueno, yo aquí puedo poner el ejemplo de, de yo que soy exfumador y amigos míos que también lo son y yo les veo que siguen consumiendo, es decir, no creo que haya ...que haya un, un mayor problema. Yo vuelvo a insistir, el fumador no nos engañemos... ...el fumador no va a dejar de fumar porque se prohíba en una terraza... ...se va a levantar y se va a ir tres metros más para allá... ...y va a fumar y va a volver. Es decir, que, que esta es la esta es la realidad, ¿no? No, 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 no hay otra idea. De a todos modos, en cualquier caso, yo lo que sí veo... ...es que cada vez hay mayor conciencia por parte de los fumadores... ...y mayor educación y en muchos casos preguntan alrededor si si se puede fumar. No, no todos, es cierto, pero en muchos casos uh -huh. también preguntan si, si molesta. Y yo además creo, y creemos firmemente, en la asociación que donde haya niños también hay que estar un poco pues más vigilante para quitar estos hábitos. Ángela uh -huh. ah,
8: Sí, fíjese, eh, señor Fariña que cuando estaba pensando que estaban eh, remo rememorando ahora no la, la, la época en que los bares, toda aquella historia de las mamparas y las no amparas, ¿no? Cuando la, la ley del tabaco del gobierno Zapatero, eh, los bares, hubo desde el sector algunas voces que decían oh, la gente va a dejar de ir a los bares sin fumar, eh, no va a ser posible, ¿no? Y ahora eh, le oigo hablar a usted que el, el, la, la mentalidad es totalmente diferente, ¿no? Usted está diciendo que, que si la norma es clara, pues, pues no se fuma y punto, ¿no? Eh, esta es una sociedad muy diferente ¿no? ¿no le parece? respecto a, 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 a la cuestión del tabaco ¿no?
3: Y sí, buenos días Ángeles bueno, yo sigo insistiendo seas fumador o no seas fumador eh, nosotros somos un país en el que el ocio nos gusta, nos gusta salir y nos divierte salir no condiciona tu salida a cenar a tomar una copa, a tomar una cerveza a tomar una, una Coca-Cola, un refresco el eh, que seas o no seas fumador y yo, de verdad, vuelvo a insistir y creo que todos tenemos las imágenes claras en la, en la mente de los fumadores eh, se buscan la vida, por decirlo de alguna manera, para fumar y se levantan y van a fumar dos metros más allá. Entonces, bueno, lo que tiene que ser la norma es clara. No puedes estar a medias, no puedes, eh, no puedes decir que si sí hay unas distancias. No, no, si no se puede, no se puede. Es lo único que nosotros pedimos porque si no, sí se van a producir problemas eh, claros, o, o, o se puede o no se puede. También sí. creo que es importante que, como en otros países, se hagan zonas o clubs de fumadores donde, donde se pueda degustar eh, cigarros o cigarrillos en un ambiente diferente y que sepas que, bueno, que es una zona privada o más exclusiva y que es solo... Para, para poder para poder fumar con sus camas de puros, etcétera, como conocéis, además como existe en muchísimos sitios de Europa, que sería otra o, otro nicho de mercado, otro nicho de negocio. Pero cuando se establezca la norma, que sea clara, que sea evidente y que no dé lugar a ningún tipo de
8: confusión ¿Usted diría que está de moda no fumar?
3: Yo diría que afortunadamente el que fuma quiere dejarlo de hacerlo. Ramón Fariña, nos
6: quedamos con ese titular, sobre todo, que se legisle de forma clara, para que no sean los empresarios quienes tengan que al final estar eh, diciéndole a, a, a un cliente si si puede fumar un electrónico, si no puede fumar un electrónico, sí. si se fuma un vapeador, si no fuma un vapeador, sí. sino que si la norma lo prohíbe, lo prohíbe. Y,
3: y, igual que en las playas, el problema yo creo que no es fumar en la playa, es que dejes la colilla en la playa, igual que el que lleva latas a la playa y las deja en medio, es un tema al final de concienciación y sobre todo de educación uh, hay que hay que fomentar también la educación entre entre todo el mundo para no molestar al resto
6: Ramón Fariño ¿cuánto llevas sin fumar?
3: pues mira eh, me fumé un puro el sábado pasado porque me, me casé de, de, de bueno pero se lo cuenta de, ¿no? entonces ese... no lo sé no lo sé ese... si cuenta o no cuenta en la boda en la boda me fumé
6: un puro hombre eso fa... no. está es permitido pero cigarrillos ¿cuánto llevas sin no, fumar?
3: Bueno, He vuelto a fumar mucho tiempo, llevo años puedo fumar, tengo la suerte de que esporádicamente puedo puedo probar uno y no me crea ningún tipo de necesidad de seguir, de seguir fumando, pero de, de manera habitual llevo muchos años sin fumar, alrededor de 10, 12 14, no lo sé, Perdido. Te la...
8: cambia la vida dejar de
3: fumar. Bueno, sí sí cambia la vida, sí sobre todo cuando haces deporte, haces ejercicio lo notas lo notas muchísimo, cuando subes unas escaleras tampoco hace falta ser deportista.
6: Bueno, pues Ramón Fariñas felicidades por la boda que, que acabas decir por haber dejado de fumar y muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana en, en de la noche del nosotros un placer como
3: no decir,
6: sea, muchas gracias eh, Saludos. Ramón Saludos. Fariña presidente de, de la asociación de empresarios de restauración y yo sé, bueno pues ya lo han oído eh, un homólogo que dice que, que prohibiría fumar en las terrazas un presidente de una asociación de restauradores que dice nosotros no tenemos ningún problema con aceptar eso pero que la norma que la norma sea clara para que no sea el empresario quien tenga que estarle diciendo el vapeo sí, el electrónico no, el cigarrillo habitual no, sino que ellos encantados de, de aceptar la normativa y vamos a hablar ahora con Dayana Garelli que es técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer porque se ha iniciado una campaña en la que están pidiendo que no se pueda fumar en determinados espacios simbólicos de, de nuestro país y entre esos espacios hay varios espacios de, de nuestras islas. Dayana Garelli, muy buenos días.
9: Hola, buenos días para todos, ¿cómo están?
6: ¿Qué, qué espacios son esos?
9: Bueno, miren, hoy justamente yo estoy eh, yendo para Santa Cruz, en el Parque García Sanabria, donde vamos a estar con una mesa informativa junto a nuestros voluntarios, firma, eh, juntando firmas para que ese lugar emblemático de Santa Cruz se convierta de forma definitiva en un espacio libre de humo. También estaremos presentes con nuestra Asociación Española contra el Cáncer en las islas de La Gomera, en El Hierro y en La Palma. ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando este año fuertemente eh, en lograr estos espacios que justamente hablábamos, como una playa, eh, un, un estadio deportivo, eh, plazas de niños, ¿sí? donde estamos con la necesidad de que estos lugares dejen de ser espacios donde se pueda fumar. Porque, como bien decían recién, el humo del tabaco no solamente genera eh, problemáticas y, y, y cáncer en personas que, que fuman, sino también en las personas que están eh, cerca, ¿sí?, en el ambiente. Este tabaco es responsable de una de cada tres casos de cáncer, por lo cual nosotros estamos trabajando fuerte en esta problemática para, para poder combatir y, y ir generando conciencia de esto, ¿sí?,
6: Está hablando de, de Santa Cruz de Tenerife, estaba hablando del Parque García Sanabria, eh, de la Isla de La Gomera, del Hierro. Eh, ¿Hay más sitios específicos en los que hayan hecho la propuesta o, o es una propuesta genérica que se extiende a todos los a todos los parques y, y, y espacios públicos y a todas las plazas? ¿O hay lugares concretos?
9: Hay lugares concretos donde hoy estaremos presentes, sí, de forma, eh, eh, digamos, Presencialmente, juntando firmas, pero ya venimos trabajando esta propuesta, por ejemplo, en playas, en diferentes lugares donde la propuesta está hecha, en, en los ayuntamientos, en los diferentes ayuntamientos, eh, pero, por ejemplo, en, yo tengo asiento en ADG, mi lugar mi sitio de trabajo es en ADG, eh, y, y ya presentamos el proyecto en varios ayuntamientos. El año pasado eh, presentamos también en Guía Isora, y hay playas ya, ya eh, libres de humo, ¿sí?, eh, que, que les hicimos de manera como si fuesen pruebas piloto y que la propuesta, eh, la verdad que fue bastante efectiva en el público, que, que asistía a esas playas, se juntaron firmas, luego hubo un relevamiento de, de si estaban de acuerdo o no las personas que habitualmente eh, asistían a esas playas y la verdad es que hay una buena propuesta, por eso digo, quizás falta la ley establecer eh, eh, el contexto en, en que se va a hacer pero que la gente responde positivamente y eso es que lo que decían recién que se quiere dejar de fumar y quizás generar estos espacios ayuda sí a estas a estas problemáticas
6: también van a eh, estar en, van a estar en el parque Telmo también en la en las palmas de gran canaria
9: eh, mira eh, tenemos varios compañeros en diferentes lugares eh, hay en, 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 puntualmente un lugar en la palma un lugar eh, en el hierro y también estamos en la plaza de las américas en la gomera pero sí, la idea es que esto se vaya trasladando a más lugares, ¿sí? La idea es que en todos los parques esté prohibido fumar y que sean espacios libres de humo. Así que eh, nosotros queremos dar el mensaje de que hoy vamos a estar puntualmente ahí, en el en el uh -huh. reloj de flores, eh, y además que pueden entrar a la página eh, contraelcancer.es y firmar esta petición para ayudarnos con la propuesta, ¿sí? Uh -huh. y, eh, eh, buenos días eh,
8: señora Galeri y, y bueno, esta sí. propuesta eh, ¿Usted cree que puede tener efecto contagio? Quiero decir, si de repente se prohíbe fumar en los parques pues, pues puede ser que tampoco fumemos en otros lugares públicos ¿no? simplemente por, por efecto del contagio ¿Cómo, cómo, ¿En qué país debíamos mirarnos
9: eh, en este Mira, tipo de, con... de
8: proyectos, de ideas?
9: Yo considero que, que, que sí, esto se puede replicar y, y puede dar empuje a, a que esto eh, se, se repliegue en otros lugares, yo considero que sí, eh, teniendo en cuenta esto, esto justamente, que, que no solamente el humo ambiental del tabaco afecta a, a las personas que fuman, sino que también a los menores. Digo, hay, eh, en los menores eh, hay un 50% más de casos de, de niños que contraen otitis, 20% de niños que, que tienen problemáticas asmáticas. 30 por de afecciones respiratorios. Hay unos números, la verdad, que, que asustan y que deberíamos ser conscientes. Por ejemplo, de ocho millones de personas que fallecen cada año, hay un millón de ellas que nunca prendieron un cigarrillo. Por lo cual, digo, los números son escalofriantes y realmente hay que trabajar en, eh, de cara a estos a estos tipos de, de resultados y de números que verdaderamente asustan. Eh, la verdad que... que me parece que sí, que es importante y que que todos deberíamos ser conscientes de, de estos números.
8: Eh, 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 le preguntaba, que le decía yo en la anterior pregunta, que en qué país debemos mirarnos, qué país es modelo en este tipo de cuestiones, qué país deberíamos eh, copiar. O España, España está bastante avanzada ¿no? en, en la lucha contra en el tabaco. Realidad,
9: en realidad no, no, no hay eh, un país modelo porque la verdad es que hay mucha falta de conciencia con respecto a esto. Eh, eh, la verdad es que, que todos deberíamos trabajar en esto. El tabaco eh, es una de los, de los, o sea, es responsable de uno de cada tres tipos de cáncer, ¿sí? Eh, el 82 de los cáncer eh, de cáncer de pulmón y el 84 de los de los cánceres de laringe. Porque, digo, lo, los números eh, hablan por sí solo y por lo cual para mí hay que concientizar más sobre esta problemática. Puntualmente mi trabajo eh, es estar en estos puntos generando conciencia de esto, pero también trabajar desde la temprana edad. Nosotros realizamos talleres de prevención de salud en diferentes centros, en diferentes colegios, Hablam, hablamos de, de, del tabaco y bueno, también de los otros tres tipos de, de, de de causas que son la alimentación saludable, el alcohol y el sedentarismo. Digo, esas, estas cuatro problemáticas son como nuestra columna vertebral de nuestras intervenciones en diferentes lugares. Hay mucho camino realizado, pero por supuesto queda mucho por hacer, por eso la invitación de, de que hoy se acerquen, si pueden meterse en la web que les dije recién de Contralcáncer.es, ayudándonos y empujando este proyecto, que para nosotros es muy importante trabajar en en este
6: caso. Sobre todo esto que estaba hablando Dayana Garelli, darles un dato: el país, fíjense, en el que más se fuma de todo el mundo es China. China a una, bueno, a una distancia considerable de lo demás, con un 41,9% de la población mayor de 16 años. Estamos hablando de de, de China y el país en el que menos se fuma, a colación de la, de la pregunta que hace Ángeles Arensibia en en toda Europa, es Suecia con un 6,4% en mayores de, de 16 años. Luego está Finlandia en el que fuma un 9,9%, Luxemburgo, un 10,5 y el y el país en el que más se fuma, de toda Europa, y es otro dato que aportamos sobre la mesa, es Bulgaria, con un 28,7%. En Canarias, es verdad que eh, está la cosa un poquito mejor, pero estamos hablando de un 26,2% de la población. O sea, que estamos muchito, mucho más cerca de Bulgaria que, desgraciadamente, que, que de Suecia. Day Dayana Garelli, muchísimas gracias por habernos atendido. ¿En qué página? ¿Cuál es la página que tenemos que entrar? Asociación Española Contra el Cáncer.
9: Contralcancer.es eh, y bueno, también brindar, que siempre eh, es bueno recordarlo, nuestro teléfono sí de ingreso eh, a nuestra asociación es el 900-100-036. Es un teléfono que está activo las 24 horas del día eh, durante todo el año.
6: ¿sí?
9: 900-100-036. Exactamente.
6: Asociación Española contra el Cáncer. Dayana Garelli, muchísimas gracias, felicidades por la iniciativa y ojalá que por lo menos esa ayuda, esa conciencia vaya calando en, en la gente que, que fuma, que es posible dejar de fumar, que hay eh, muchas ayudas para, para poder dejar de fumar y sobre todo los más jóvenes bueno, pues que no se inicien en esta, en esta enfermedad que es el tabaquismo. Exactamente,
9: Muchísimo. les agradezco a ustedes por el espacio y bueno, un besito grande, que tengan buen un día. Grande.
6: Igualmente, eh, buen día. También. 8 y 34. Unos consejos publicitarios y vamos a recuperar esa llamada que se nos había quedado atrás con Ignacio López, que es secretario de Política Institucional, Empleo y Migraciones y Comisiones Obreras, para valorar, para tener la visión, la parte sindical del discurso de la noche de Ángel Víctor Torres en el día institucional de, del día de Canarias, del 30 de mayo. Hemos oído a los empresarios, queremos oír a los sindicatos. Será a la vuelta de publicidad.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: Entra ya en la app de Hiperdino y disfruta de las ventajas más increíbles para hacer tus compras online o en tienda más fáciles, como recibir cupones exclusivos y ver nuestro folleto de ofertas digital. Y ahora por registrarte recibirás 5 euros de descuento de regalo. Promoción válida para nuevos registros. Hiperdino app hace tu vida más increíble.
0: Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Déjate llevar por los mejores sabores de la cocina canaria en La Gomera y disfruta de la gastronomía kilómetro cero en nuestros restaurantes. Reserva ya en jardín-tesina.com o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina. Diferente por naturaleza.
1: Luz, cámara y acción. Disfruta con nosotros de una ecología de película. Todos los detalles del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, este viernes a las 10 de la mañana, desde Buenavista del Norte en Tenerife, con Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno. Canarias Radio. Contamos la vida. El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este martes a las 5 de la tarde, desde el Centro de Producción de la Radio Pública en la capital tinerfeña, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio, contamos la vida. De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 37 minutos
6: de, de la mañana de este martes 31 de mayo. Vamos a recuperar esa llamada que se nos quedaba atrás hace, hace un ratito. Es esta comunicación con Ignacio López, secretario de Política Institucional, Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras. Queríamos hablar con él de ese discurso del Día de Canarias el discurso institucional del presidente de, del gobierno Ángel Víctor Torres señor López muy buenos días
5: hola muy buenos días
6: eh, dijo ayer eh, el presidente eh, el presidente del gobierno en el Teatro Guimera que Canarias tiene que tiene ahora buenas perspectivas de crecimiento pero que queda todavía eh, mucho camino por andar y que no se puede caer en los triunfalismos porque hay una excesiva pobreza que erradicar, personas sin empleo a las que proteger y jóvenes que precisan certidumbres para, para su futuro, necesidades básicas que cubrir. Era lo que decía el presidente en ese discurso. ¿Qué valoración hacen ustedes desde, desde Comisiones Obreras del discurso del presidente?
4: Bueno, nosotros creemos que es un discurso acertado, ¿no? Ha marcado eh, mucho el fin de la Agenda 2030, que tenemos muchas tareas y que empiezan ahora las tareas serias. Eh, para, para llegar a cumplir con esa Agenda 2030 y, por supuesto, por supuesto que Canarias está recuperando su economía, pero hay muchísimo trabajo que hacer porque, aunque hemos bajado de los 200.000 parados, pues es una cifra muy alta, ¿no? Nosotros tenemos que seguir creando empleo, tenemos que seguir bajando ese número de parados y hay una cuestión en la que tenemos que trabajar también muy a fondo, ¿no?, que es que aunque haya muchas personas trabajando, muchos canarios y canarias trabajando, pues ahora mismo son trabajadores pobres. O sea, tenemos que trabajar también en ese sentido y en este y en este tema sí el presidente yo creo que ha sido pues eh, bastante bastante claro en su discurso. No queda mucho trabajo que hacer y en eso y en eso estamos todos y esperemos que que podamos llegar a, al fruto que deseamos todos, ¿no?
8: Señor López, buenos días. ¿Y cómo interpreta usted lo de dejar de lamentarse? ¿Nos, ¿Nos lamentamos demasiado?
4: Bueno, no no es que nos lamentemos, es que hemos pasado por unas situaciones eh, en esta legislatura, yo creo que tremendas, que yo creo que se, han su o se están superando con una nota importante, ¿no? Hay que, hay que recordar temas de Thomas Q, tema de la calima, el tema es que nos sale de todo, ¿no? Y yo creo que, yo creo que se está superando, que se está superando este bache que nos ha tocado pasar en esta legislatura y esperemos que ahora esa recuperación tan esperada pues pues venga pues venga muy clara, ¿no? Aparte, eh, tenemos una oportunidad para, para recuperar empleo sin ser solamente en el sector de, de la de la industria más importante de Canarias, que es el turismo. ¿no? Nosotros, como bien indicaba ayer el presidente, pues, la economía verde, el azul y todo esto pues, nos va a dar eh, un momento de esperanza para, para poder diversificar eh, estas actividades y poder crear otro tipo de empleos, hasta incluso más cualificados que nos pueda dar, que nos pueda dar una salida muy importante en Canarias, ¿no? al mundo sobre todo laboral.
6: Eh, señor López, ayer conocíamos los datos de, del IPC de, del mes de mayo, Sitúan esos datos sitúan el IPC en el 8,7%, es el dato a nivel nacional, ahora habrá que conocer el, el dato pormenorizado de, de cada una de, la, de las autonomías. Hay un repunte que, que no se preveía, Bueno, eh, se esperaba que fuera el IPC un poco, un poco menor, y le pregunto qué consecuencias tendrá esto y cómo... Bueno, pues ¿cómo, ¿cómo se va a compensar la pérdida de poder adquisitivo de, de, de los trabajadores? Porque claro que los salarios no van a subir en la misma proporción de, de lo que está subiendo el, el IPC.
4: No van a subir, no están subiendo y, y los empresarios, sobre todo del sector que más está ahora funcionando y que mejor está funcionando y que mejores datos económicos está dando ya, que es el sector turístico, pues no están por la labor tampoco de de hacer unas subidas importantes a los salarios, sobre todo para pa que los trabajadores y trabajadoras pues no vean no vean esta subida del IPC tan, tan alta. No Estamos viendo cómo la subida del salario mínimo interprofesional ha tenido un impacto eh, importante en los salarios de, de los trabajadores que, que la vienen percibiendo, eh, pero estamos viendo cómo se han estancado las subidas eh, que lo, de los trabajadores que están, que están bajo el paraguas de convenios, ¿no? Por lo tanto, sí, esta inflación que ayer se ha situado eh, por encima de, del 8%, pues pues es tremenda para los trabajadores, lo que decía antes, ¿no? Estamos siendo eh, trabajadores pobres, cada vez cada vez más pobres, y con esta inflación esto está suponiendo una carga tremenda para las familias canarias que, aunque tengan trabajo, pues cada vez les cuesta mucho más llegar a fin de mes. Claro, Por lo tanto... ¿y qué mensaje
6: les manda señor López que les dice, bueno, ¿cómo, cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo, cómo vamos a, a evitar que esta enorme pérdida del poder adquisitivo a la gente que les está oyendo ahora mismo?
4: Bueno, eh, el, el, la subida del IPC está repercutiendo sobre todo en la subida de la cesta de la compra. Y la subida de la cesta de la compra más la subida eh, tanto de la energía como del petróleo pues está encareciendo los bolsillos y, y está y está traumatizando a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras y de toda la sociedad en general. ¿no? Eh, aquí lo que lo que hay que hacer es una apuesta clara desde las empresas, desde el mundo empresarial, por unas subidas salariales acordes a este, a esta subida del IPC. Porque es que si la economía no remonta de, de una manera clara eh, con esas subidas que hacen falta para que ese para que IPC no cargue tanto en los trabajadores, pues tampoco los trabajadores vamos a poder gastar, por lo tanto eh, es que es en la pescadilla que se mueve la cola, lo que en vez de en vez de bajar este IPC y en vez de hacer eh, eh, temas para que baje el IPC pues lo que estamos es incluso influenciando en que siga subiendo por lo tanto hay que hacer apuestas claras de las mejoras salariales eh, para los trabajadores y trabajadoras para que podamos gastar estamos viendo como los datos del ahorro de de, de las familias están subiendo, las familias tienen, están teniendo miedo a gastar, están intentando ahorrar todo lo posible y con este miedo a gastar que cada vez eh, eh, se gasta menos porque cada vez hay más incertidumbre pues también también hacemos para que esta inflación suba no por lo tanto yo creo que aquí hay que hay que hacer cosas para que para que empezamos a bajar esta inflación que efectivamente este mes todos pensamos que iba, que iba a bajar, pero ha pero subido. Por lo tanto, aquí es donde hay que poner mucho el acento. ¿no?
6: Ignacio López, secretario de Política Institucional, Empleo y Migraciones de Comisión Obrera. Muchísimas gracias por habernos atendido, porque sabemos además que está, está en Madrid esta mañana, ¿no?
4: Muchísimas gracias a ustedes y discúlpenme, porque antes no pude atender el teléfono y les pido mil disculpas. Nada,
6: nada que disculpar. Muchísimas gracias por habernos atendido.
4: Muy bien, un abrazo muy Un abrazo.
6: Fuerte. 8 y 44. Dos consejos publicitarios mínimos. Y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero Me sonrío porque está Molina mirándome. Que ustedes no lo ven, pero yo sí. Y
1: diciendo que sí, que es poquito, que son dos. De la noche al día, Canarias Radio.
2: Fuerte en llega a Fuerteventura. Toda la tecnología por fin a tu alcance. Con el precio mínimo garantizado. La mejor financiación y envíos gratis en gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. Visítanos en nuestra nueva tienda en Puerto del Rosario en el polígono de Risco Prieto o en nuestra web canarias.guarten.es. Guarten tecnología para todos.
1: La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2022 destinadas al desarrollo de diferentes aspectos de interés en el ámbito del cambio climático y la salud humana. Plazo de presentación hasta el 24 de junio. Más información en www.cajacanarias.com de la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
6: 8.45, 9 menos cuarto de, de la mañana de este martes, 31 de mayo. Nos metemos en tiempo de tertulia. Sigue con nosotros Ángeles Arenci, se incorporan a esta tertulia Nacho Afonso, que es delegado de, de Europa Press en Canarias. Señor Afonso, muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
6: ¿Tienes entrada para el partido, para el derby?
5: No, sabes que no soy muy futbolero
6: No, no eres muy sí. futbolero, pero, pero esto, esto, esto trasciende del fútbol, ¿eh, Nacho?
5: Sí, sí, lo sé, lo sé, son de esos partidos que efectivamente uno, pues, si acaso vería Pero bueno, yo prefiero no quitarle una plaza a alguien que lo viva de, de, de verdad y de corazón
6: Bernardo muy buenos días Muy buenos
10: días, ¿cómo están?
6: ¿Tú tampoco eres futbolero?
10: Yo sé, soy muy futbolero <risa> y, y incluso, <risa> Lo mira, sé, lo sé, por eso te digo <risa> Voy a parecer un político hablando así, pero he sido abonado tanto del Tenerife como de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Ah, sí? que uh, yo todo, lo, así lo digo todo.
8: Pero a la <risa> vez, a la o vez, vez. O sea, al mismo
10: tiempo. No, no en, distintas ah. temporadas, en distintas temporadas, cuando vivía en Tenerife y, y después cuando ahora ya vivo en Gran Canaria,
6: ¿no? Oye, es que Bernardo
10: cómo el gobierno de Canarias, que tiene doble sede.
6: Yo conozco gente que, <risa> que ha tenido el carne del PSOE y del Partido Popular y de Coalición Canaria eh, a la vez. Por si las moscas. Por si las moscas.
8: Bueno, eso,
6: Pagan la... eso ya
8: son otros López, ¿eh? ¿Eh?
6: Sí, 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 por eso, por, eso, por eso te digo. Bueno, vamos a empezar con el con el Día de Canarias. Eh, Nacho, eh, Bernardo, ¿con qué se quedan del acto institucional de, de ayer? del presidente del gobierno que ha dicho, el gran titular, o por lo menos lo que más destacan los, los, los periódicos hoy, es que, bueno, que no podemos ir de víctimas ante Europa, que hay un crecimiento económico, pero que hay que, que, hay que repartirlo de una manera justa. Eso es. Básicamente a grandes rasgos lo que lo que ha dicho el presidente. ¿Con qué se
5: quedan ustedes? Bueno, resaltar que, que no se puede ser víctima creo que es un buen mensaje, independientemente de que luego a, a lo mejor lo, los hechos no, no vayan exactamente por esa dirección. Pero pero creo que es un, buen, es un buen discurso por poco común. O sea, creo que en general, digamos un poco siempre desde las comunidades hay un discurso victimista. De, desde el nacionalismo, pero también desde otras eh, iniciativas políticas, ¿no? Que parece que, es, que siempre es el Estado, ¿no? El Estado, digo yo el Estado, que en realidad es el gobierno central, digamos, ¿no? Pero esa referencia, esa apelación al Estado como algo diferente de lo que hay en, en, en los diferentes, en, en las diferentes regiones, ¿no? Que son los, los gobiernos de la gente, los gobiernos que se preocupan por los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que ir a ese titular creo que me parece interesante, y luego, eso claro, tiene que cristalizar, ¿no? Y y bueno, vamos a ver si es capaz el presidente de gobierno, de en el año y algo que queda de, de legislatura, pues eh, y con las elecciones por medio, pues efectivamente ir en esa dirección o, o, o caerá alguna vez en,
10: en cierto victimismo. Bueno, la verdad es que lo, los discursos de estos días, eh, pues por un lado uno dice, bueno... Eh, ¿Realmente son un antes y un después en la historia? Pues no, no, realmente no son un antes y un después. ¿Realmente son algo que los presidentes del gobierno de Canarias esperan con ardor, con un deseo terrible? Bueno, ya no creo tanto, ¿no? No creo tanto, sinceramente. Eh, digamos, es un discurso institucional, de un acto institucional, pero podríamos pensar que, que también es más importante un discurso, eh, a, por ejemplo, cuando se debate el Estado de la región, ¿no? Uh -huh. eh, o de la nacionalidad canaria, como se llama estatutariamente. En, en, en este caso, pues bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Y, y es cierto que, que, como dice Nacho, está bien lo de eludir el victimismo, pero bueno, también ha habido una parte reivindicativa, ¿no?, eh, re, hablando de, de que se tiene que reclamar. ...lo que se debe reclamar en cuanto a esa región ultraperiférica... ...pues yo no sé si se estaba pensando en, en esta eh, uniformización del impuesto de sociedades... ...que afecta gravemente a, a, al, ref, al, al régimen económico y fiscal... ...porque no te olvides eh, Miguel Ángel... ...que eh, si se aplicase en Canarias igual que en el resto de Europa... ...y esto viene de un acuerdo de la OCDE, no solo de Europa... Eh, aquí se perderían eh, instrumentos del REF tan importantes como, por ejemplo, la zona SEC, ¿no? Porque uh -huh. se se podría se, se perdería la baja tributación, entonces mandaría al garete a esa a esa zona SEC que de la que hemos dicho durante tantos años que, que no acababa acabado de, de despegar y que, bueno, en los últimos años, mal que mal, ha ido sumando y sumando más empresas a, al menú, ¿no? Claro, Entonces, a... me parece, si estaba pensando en eso, pues me parece bien esa parte de, del discurso de, de Ángel Vector, ¿no? Al
2: presidente. Claro,
6: estamos hablando de, de esa eliminación de la unificación del impuesto de sociedades del 15% para todas aquellas empresas que tengan un volumen de negocio una superior facción, una facción, claro, eh, claro. superior a los 750 millones de euros, que son Entonces, esas es. empresas que, como dice Bernardo Zagatume se instalan en, en la SEC. Y no solo es que se eliminen esas, sino que. Claro, se elimina la posibilidad de que vengan otras, ¿no?, de, de, de poner sí. a Canarias como un foco de inversión, de posible inversión, ¿no?
10: En, en la SEC también hay empresas pequeñitas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de, de la productividad y de los salarios altos eh, y de los empleos que más se desean, pues precisamente son las empresas grandes las que pagan salarios más altos, ¿no? Y, y aunque, las, aunque las pymes en su conjunto dan más volumen de trabajo, los salarios más altos los pagan las empresas más grandes.
8: Sí, del, del discurso que ya comentamos esta mañana yo yo lo, lo veo más como un, un discurso eh, de confianza de, de esperanza, eh, propositivo ¿no? De, de, de bueno, tenemos la oportunidad ahora de la presidencia española de la Unión Europea la presidencia de, de, la, de la Comisión de las RUP por parte de Canarias el, el, la ingente cantidad de fondos que llegan de Europa eh, el, el, el objetivo del ser un punta de lanza en turismo sostenible, la, las capacidades o las posibilidades que tiene Canarias en el desarrollo de energías renovables, todo esto creo que que está eh, en la... Es lo que me queda a mí del discurso, ¿no? La parte... De, tenemos mucho que ofrecer, tenemos que ponernos a, a trabajar, ¿no? Que no, es que no es que diga que no estábamos trabajando antes, ¿no? Sino, bueno, un nuevo impulso. Y después dice Bernardo que no, no es un discurso que que marque un antes y un después. Yo, di, yo digo que afortunadamente, ¿no? Porque eh, esto tiene un poco que ver con la con la vuelta a la normalidad, ¿no? El hecho de que de que este tipo de, de eventos políticos no no paren las máquinas, ¿no? Como decimos en los periódicos cuando hay algo importante que decimos paren la rotativa, paren las máquinas, ¿no? Porque eh, yo lo comparo con los con los discursos y las comparecencias de la época de la pandemia, del confinamiento, que todos eran, eh, bueno, tenían una, un éxito de audiencia tremenda porque realmente estábamos viviendo una situación de emergencia ahora la situación es peor pero y, y pero también creo que uno de los elementos que el presidente destaca y es fundamental para nuestro futuro es el tema de la justicia social o sea o, o Canarias consigue eh, aminorar esas diferencias sociales o, o, o seguiremos a la pata coja no
10: bueno, en cuanto a... A ver, yo, yo recuerdo una cosa, un último apunte, ¿no? Eh, mm, siguiendo lo, lo de la, digamos, normalidad de los discursos que dice Ángeles, recuerdo sí, un, un discurso que no fue precisamente normal para el Día de Canarias de Paulino Rivero, fue en el auditorio de Alfredo Krauss y, y empezó a despotricar contra lo que él llamaba el Estado, ¿no? Eh, mm, estaba en pleno auge la, la guerra aquella del petróleo, donde él tomó partido, sabemos, Por una parte. Y, y claro mmm, de alguna manera se equivocó conceptual y semánticamente aquella vez Pablo Rivera al enfrentarse al Estado porque en definitiva y como decía Nacho la comunidad autónoma que él preside uh -huh. también es Estado constitucionalmente Correcto, Entonces, sí, sí. digamos que hay un problema de definición muy grave ahí no pero bueno no estamos ya en
6: aquellos tiempos bueno aquí yo era eh, claro Paulino Rivero dijo contra el Estado al final era el gobierno de España fue a cuenta de Repsol claro. de las prospecciones que quería hacer Repsol en Canarias les cambio el tercio me voy a un sondeo que publicaba ayer eh, ayer el fin de semana el domingo creo que fue no ayer 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 lo publicó el periódico El País sobre la, los resultados de las elecciones en Andalucía lo primero que quiero preguntarles es si ustedes creen que, que las elecciones en Andalucía que se celebran dentro de tres semanas eh, pueden ser un pulsómetro, como decía yo esta mañana a primera hora eh, de tendencia de voto ante eh, las eh, sucesivas elecciones que se van a producir en, en las comunidades autónomas el año, el año que viene eh, puede ser una tendencia de voto, lo digo por porque hay un, un dato en Andalucía gobierna el Partido Popular, ustedes saben pero, pero claro, eh, el sondeo que publica ayer el país y que también eh, fue encargado por la cadena SER a 40 debe Resulta que le dan al Partido Popular de 26 escaños, que tienen en la actualidad, a 48. Son más escaños que toda la izquierda junta. El, part el Partido Socialista tiene en Andalucía, ahora mismo en, en el Parlamento Andaluz, 33 diputados. Mantendría, según ese sondeo, los 33 diputados. Y el resto de la izquierda suma. 3 y 7 tienen 17, se quedarían en 10. Perderían otros otro 7 diputados. ¿Creen ustedes que... que ¿Que los resultados de las elecciones andaluzas marcan una tendencia a nivel nacional?
5: Yo creo que la, los sondeos son, son bastante realistas con la situación de actual, con el estado de ánimo actual en Andalucía. Creo uh -huh. que evidentemente eso luego genera un descuento, que según se va acercando a las elecciones se eh, moviliza más eh, aquellos que, digamos, no están en el gobierno y al, y al final el resultado queda mucho siempre mucho más ajustado. Si esto sirve como tendencia, hombre, siempre hay algo, ¿no?, de parte de tendencia... Pero es verdad que ya en los últimos años, en los últimos, en la última década, esa conexión directa que había entre algunos resultados de algunas comunidades autónomas y el y el resultado de las generales, yo creo que se ha ido desconectando. Es decir, no 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 creo no creo que Andalucía ahora mismo sea el, el, el espejo donde se mira al gobierno central, ni mucho menos, pero sí que es evidente que el Partido Popular tiene una tendencia al alza, que, que claro, vamos a ver si es capaz de, de rentabilizar o llegar a tiempo. De cuando sean las elecciones generales, pero que siempre, evidentemente, los CAPs se van a ir ajustando según se acerquen las fechas electorales.
8: Sí, pero una victoria que... en, en, en Andalucía le daría gasolina a, a Feijó, vamos, le daría gasolina para para su, su duda, proyecto duda. nacional, ¿no?
10: Hmm. Hay que ver eh, cuánto tendrá esto de, de puramente local y cuánto tendrá de nacional, pero hoy en día eh, eso ya es más difícil de distinguir que antes, ¿no? Y, eh, pensemos solo en la elección que hubo en la Comunidad de Madrid hace un año, un año y un mes, eh, y que um, se planteó puramente casi en clave nacional, ¿no? O al menos la, la ganadora, que fue Díaz Ayuso, lo, la planteó la elección como un, un casi un plebiscito sobre la gestión de Pedro Sánchez, ¿no? Y, y, en, y en este caso, pues, bueno, lo que se está dando es un, una situación bastante curiosa, que yo no sé si se podrá reproducir eh, más tarde en una elección nacional, y es que... Eh, pueden crecer el, el PP y Vox a la vez, es decir, ampliando un, el espacio del de centro-derecha, eh, alimentados por votos que antes iban a la izquierda, ¿no? porque si no, no, no habría otra manera de, de explicar esto. Lo que está pasando, según dicen los analistas, y según de algún modo algunas de las encuestas indican, es que hay exvotantes del PSOE que estratégicamente depositarían su voto en el PP para que no tenga que gobernar apoyándose en Vox, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y del mismo modo, hay votantes del PP que estratégicamente ponen su voto en Vox para que el PP no eluda cuestiones ideológicas de, de digamos de la batalla cultural que suele eludir a su juicio. ¿no? Entonces, eh, en total, se está produciendo un, un, digamos, un amontonamiento de, de votos en ese espacio de centro-derecha eh, que se alimenta casualmente de votos que antes iban a, a la izquierda digamos más centrada como la, como la del PSOE, ¿no? ante, ante una desaparición bastante eh, digamos notable de ya el espacio a la izquierda del PSOE, que termina eh, 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 digamos por desaparecer ¿no? de, de algunas expresiones como estas eh, alternativas a Podemos que había en Andalucía que, que quedan muy disminuidas, y bueno, y la desaparición por supuesto de, de ciudadanos del que ya casi ni, ni hablamos ¿no?
8: sí pero se dice, se dice que las elecciones se ganan por el centro en España no eh, quién se hace con ese con ese ese lugar que tú has descrito no entre gente que a lo mejor pudo votar el PSOE y que ahora pues a lo mejor va a votar el PP porque hay ahí un una línea no amplia en la que se puede mover no ahora el de lo que se una cuestión muy importante en estas elecciones es qué va a pasar con Vox no y cómo en qué posición va a quedar el PP si lo va a necesitar si no lo va a necesitar si Moreno va a hacer eso que dijo de que si no conseguía gobernar en solitario repetía lesiones eh, ahí en el en el en el en el tejado de de, de Feijó no y en el tejado del PP pues es importante qué va a pasar a partir Hombre, de ese resultado, ¿no?, con, con Vox.
6: Con ese con esa encuesta que publicaba ahí el país de cumplirse esos resultados, al final el Partido Popular se quedaría a siete a escaños siete de la mayoría absoluta en Andalucía, que está en 55. El Partido Popular tendría 48, pero es que tiene más votos que toda la izquierda, entonces podría gobernar en solitario, en principio, o... Tener el apoyo claro. parlamentario de, de Vox, eso ya son estrategia, estrategias políticas, ¿no? Sí,
8: a ver lo que exige Vox por su Exacto, apoyo un, parlamentario. Como, como, ¿no? como el
10: de Madrid, ¿no?
6: De Exacto, un acuerdo, un acuerdo un poco como el de Madrid es en principio el, el escenario que, que se estaría dando. Eh, una última pregunta antes de irnos, se nos ha ido el tiempo eh, volando hoy. Eh, Bernardo Chagastume, ¿tú prohibirías fumar en las terrazas?
10: Yo no no prohibiría en ningún lado, yo dejaría a los, a los dueños, a los restauradores... Que, que, que elijan si se puede o no se puede fumar. Me parece que es lo más civilizado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la mayoría optará por no permitirlo y habrá una minoría que más o menos represente a la minoría que fuma eh, que permitirá fumar. Uh
6: -huh. Nacho Afonso.
5: Bueno, yo creo que hay que intentar eludir, prohibir, eh, prohibir al aire libre, que es precisamente donde menos, menos riesgo hay para la salud y para los demás, aunque evidentemente llamo también al, al civismo y a la buena educación, que muchas veces, sin duda sin duda eh, no abunda que es que si alguien se siente incomodado por un cigarro o por un puro lo lógico es que el fumador tenga la cortesía evidentemente de dejar de fumar
3: Ángeles Arancibia
8: Sí, sin duda, lo prohibiría
3: Señores, gracias, vamos con